0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Divagando. E dessa vez a gente vai discutir aqui sobre Miss Dalloway, de Virginia Woolf. E para começar a nossa conversa, né, para a gente se ambientar, caso você nunca tenha lido esse livro e queira conhecer um pouco mais da história, ou caso você já tenha lido e não se lembra muito, né, dos detalhes ou um pouco do enredo, a gente vai começar esse episódio fazendo um resumo aí da história para a gente nortear aqui a nossa discussão. Então, a Patrícia vai fazer este resumo. Miss Dalloway é um livro
0: que basicamente conta um dia na vida de uma mulher da alta sociedade britânica, naquele período entre guerras, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial. E vai contar esse dia, né, que ela tá vivendo, a Clarissa Dalloway, desde de manhã até o final da noite, e vai contando né, as andanças dela pela cidade, por Londres E os preparativos dela para uma festa que ela vai dar à noite E toda essa narrativa é permeada pela vivência durante esse dia de outros personagens também Que ou passam por ela na rua ou que ela conhece E é assim que vai se desenvolvendo a história
1: Sim, acho que basicamente mesmo é o resumo assim, da história do livro é essa, né? É um livro muito curto de ser lido, eu me surpreendi, acho que a minha edição tem mais texto de apoio do que a própria história, né, o próprio romance. E eu me surpreendi muito, assim, eu nunca tinha lido nada da Virginia Woolf, nunca tinha lido Miss Dalloway e pouco sabia da história. E me surpreendi muito, assim, com o estilo, assim, da narrativa dela, eu achei completamente diferente de tudo que a gente é, já leu até agora aqui para devagando e eu gostei muito, pra mim tem um ar muito assim de conto, me deu muito essa impressão assim, de ser um conto, uma, um romance, enfim, uma narrativa um pouco mais entroncada, né, um pouco mais cheia de personagens e reviravoltas e tudo mais. O que você acha, Patrícia? Como foi essa experiência aí inicial de leitura de contato com Miss Dalloway? Eu amei, eu amei o livro do início ao fim. <risos> é, realmente assim... O estilo da narrativa
0: é bem diferente do que a gente tem lido. Principalmente dos últimos dois livros que a gente leu, né? O Drácula e a Revolução dos Bichos é muito diferente. E eu acho que, assim, a, a narrativa ela me prendeu logo no início, assim, por aquela coisa meio... Eu vou chamar de poética, não é exatamente poética, ou talvez seja, não sei. Mas a forma como né, ela vai narrando e vai... Às vezes vai tendo umas repetições, vai ter um... uns esquecimentos. É, o personagem tá falando e ele esquece o que ele tava falando o que ele tava pensando aí ele vai e aí ele divaga um pouco e etc então assim, foi um livro que me pegou logo no início e eu achei uma escrita assim tão leve, mas tão pesada ao mesmo tempo sabe, porque é uma história super corriqueira, né, é só um dia na vida dessas pessoas mas com várias reflexões e várias questões acontecendo e coisas pesadas também acontecendo, né, nessa narrativa, mas, não sei, assim, me contou desde o início, eu não, eu não sei explicar, assim, eu só, eu só fiquei cativada desde o início, sabe, e, e também, assim, porque, é,
1: não sei, não sei mais o que eu tô falando, E você, Kizzy. Eu acho que você resumiu, assim, muito, muito bem, assim, essa, esse ar poético, você ficou aí na dúvida, né, se seria ou não essa palavra, mas eu acho que, é um livro absolutamente poético, assim, essa narrativa, né, corriqueira, do dia a dia, né, onde a Clarissa tá se preparando pra uma festa e tá pensando na vida, tá pensando, né, é, na relação dela com a filha, na relação dela com o marido, com o passado, né, com as figuras, né, com os amigos do passado que estão ou não no presente. E tudo isso enquanto ela anda pela cidade, né, as primeiras cenas, assim são dela andando pela cidade e divagando a respeito da cidade, né, a respeito dela mesma, e das pessoas que passam por ela, né, dos transeuntes ali, né, as pessoas que atravessam a rua, tem uma passagem que ela fala dos carros, né, de, de como os carros, os ônibus, tem uma passagem, acho que não é dela, mas é, é de outro personagem, que fala sobre as ambulâncias, né, que é um símbolo dessa modernidade, desse avanço da sociedade, e tudo isso é, é muito essa dualidade, assim, eu percebi muito essa dualidade do mundo lá fora, né, e eu gosto muito a abertura do, do livro, né? A primeira fase do livro é muito icônica, né? Que ela resolveu, ela é... Eu não vou citar corretamente, mas enfim. Ela mesma resolveu comprar flores. Então, foi a sua própria decisão, né? Tipo, uma coisa banal como... Vou sair para eu buscar as flores da minha própria festa. Como isso vai desencadeando, assim, as reflexões dela a partir do exterior, né? Vindo do que ela vê, do que ela observa na cidade... E como ela reflete sobre ela mesma, né? Sobre a posição dela e sobre quem ela é, sobre quem ela quer ser. E todos os outros personagens, né? Não é uma característica só da Clarissa Dalloway, né? É todos os personagens que, tem, que são narrados, né? Que a gente tem esse ponto de vista a partir da visão deles. Tem essa mesma experiência de olhar o mundo exterior, né? E trazer isso para dentro de si.
0: Com certeza, assim, e é engraçado isso, né, porque eu usei a palavra divagações, você usa a palavra divagações, a gente tá no divagando, é...
1: <risos> mas eu acho que... que... Eu acho que é, o, é um livro símbolo do divagando, assim.
0: <risos> com certeza, com certeza, é... porque é exatamente isso, né, eu acho que é um paralelo bem legal de fazer, enquanto de, de... a Mrs. e tá andando por Londres e, né, vivendo a vida dela e tá divagando, né, e tá tendo essas lembranças do passado, tá olhando pro presente, tá refletindo sobre a vida dela e sobre ela mesma e sobre os relacionamentos dela e sobre o que tá acontecendo e tal, ao mesmo tempo assim, preparando uma festa e tudo mais, é, é um pouco o que a gente faz, né, a gente pega um livro a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, dá voltas e... então é um livro bem... <risos> significativo pra gente, assim, e eu acho que isso foi uma coisa assim que eu pensei desde o início, assim, além de... Primeiro, né, a gente tava sentindo falta, né, a gente leu três livros escritos por homens, é, e a gente tinha lido, no início, três livros escritos por mulheres, e a gente tava sentindo falta, né, dessa... Não sei, assim, é essa sensibilidade, sabe, que às vezes eu acho que falta na literatura masculina. Então eu lembro né eu, eu eu sentia sabe mais as coisas eu me entendia eu me sentia identificada, eu me sentia refletido ali mesmo quando a narração estava seguindo um personagem masculino a forma como ele é escrito e etc me remeteu né a esses primeiros livros que a gente estava lendo mas de uma forma completamente diferente assim com uma escrita muito mais moderna muito mais atual não sei assim não sei explicar mas é uma coisa que voltando o que eu ia falar no início <risos> Ai, meu Deus, o que eu ia falar nisso? <risos>
1: Mas. que a gente estava assistindo falta, né? Dessa literatura feminina. Você tava falando sobre ser um livro próximo ao divagando, né? Essa característica, né, do livro de ir em pensamento, seguir pensamentos, daqui a pouco voltar e daqui a pouco esquecer. Você começou falando disso. Mais uma coisa. É, é. Mas enfim, eu tinha um ponto aqui que eu ia.. Mas daqui a pouco você lembra. É, mas uma coisa que eu, que eu queria ressaltar de, da sua primeira fala, e foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, é, que me chamou muita atenção, é a questão da repetição, né? Uhum. É como ela repete, a narração repete frases e repete conceitos, né? E isso se aproxima muito a um pensamento mesmo, né? Às vezes a gente está fissurado numa coisa, a gente está refletindo sobre alguma coisa. Bom, não sei se todo mundo é assim, mas eu sei que eu me senti... É, eu me identifiquei com isso, né? De estar de tá pensando em alguma coisa e aí você tem aquele pensamento, né? Que se resume numa frase e um, um desses exemplos, ela fala É a vida ou a vida é assim, a vida é simples assim ou algo do tipo. E aí a cena vai acontecendo, e aí repete-se um movimento né, das mãos, pega é, o Richard Dalloway, que é o marido dela, pega na mão dela e aí repete-se o pensamento, a vida é assim. E às vezes não é só um personagem que está repetindo esses pensamentos, né, mas é uma sensação que ambos os personagens na cena estão compartilhando, né? E isso me passou, né? Essa atmosfera, assim, de sincronia, né? De onde as pessoas estão vivendo no mesmo momento, né? Onde as pessoas estão ali vivendo aquele momento juntos, né? E não são dois pers personagens abstratos, né? Dois seres abstratos e aleatórios que estão sendo descritos no papel. Não. Eu senti muito essa realidade, assim, como você falou... É, é muito, uma escrita muito mais moderna e um tempo muito mais moderno, né? Porque a gente está falando de 1925, que o livro foi publicado. E eu acho que é por esses anos, assim, né que o, que o livro se passa. Acho que alguns anos antes, né 1922, 1923. E isso dá um, um, um ar completamente diferente, né? A gente estava tá lendo aí 1800 e tanto. Então, é engraçado ver os pensamentos sobre costumes, né, sobre a questão de, tipo, eu sou do século passado, né, as pessoas mais... Todos eles são mais velhos, né, que foi uma coisa muito curiosa também, a questão da idade é muito importante, né, no, no livro. Acho que todos os personagens refletem a partir da idade que tem, né, que eles estão ali na casa dos 50 anos e o peso que isso tem para a própria vida, né, o... As coisas boas e as coisas ruins, né? De, de serem quem são, né? Na idade que são. E aí eu... Não sei, peraí. Me perdi também. <risos> a gente tá... Hoje a gente tá se perdendo. Mas eu, eu acho que a, a pergunta que eu quero te fazer é se você também sentiu essa nostalgia do passado, assim, né? O, o livro, ele, ele me traz muito isso. De que as personagens tenham essa nostalgia do passado. Né? Essa, esse saudosismo, assim... Eles seriam saudosistas ou eles só estariam lembrando de quem eles foram e com quem eles viveram? Eu acho que existe uma nostalgia, mas que não chega a ser saudosista. Ela é uma
0: nostalgia até razoavelmente saudável, sabe? Porque são pessoas, né, olhando... E isso foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu acho que esses personagens, ou pelo menos a Clarissa, é a protagonista mais velha que a gente leu, devagando até agora. Eu acho que é uma... Mais do que uma nostalgia, é uma reflexão, sabe? Eles estão lembrando de coisas que aconteceram no passado sem exatamente ter aquela noção, assim, era melhor naquela época, sabe? É mais uma questão, assim, essas coisas aconteceram, elas foram boas, elas fizeram parte da minha vida, mas pensando bem, é, isso daqui não teria dado certo, realmente, eu tava certo, eu não tava certo. É uma reflexão, mas não é uma reflexão também dura, né? Rígida, é uma reflexão de, de olhar pro passado e ver que né, o que mudou, o que não mudou, o que... É, 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 um, é um pouco o que você estava falando de... Como assim, por mais que a narrativa tenha um fio né durante o dia, e como ela vai mudando os personagens, indo e voltando nos personagens, e os próprios personagens vão e voltam nos seus pensamentos, e nas ações, e no que acontece, etc. É meio que não, não tem um, um... A história não tem um ponto, sabe? Ela é, ela é tipo uma... E eu acho que isso tem a ver também com o que você tinha falado antes do de ter um ar de conto, né, porque é isso, assim, é esse pedaço da realidade que tá sendo contada ali, sabe, contada de uma forma extremamente poética e, e íntima também, e aí uma coisa que, né, e eu tinha falado essa coisa da escrita atual, primeiro, assim, eu, eu, desde o início eu fiquei, ficou muito claro pra mim, assim, ah, esse vai ser o meu livro preferido do até agora, <risos> exatamente por essa escrita e etc, era isso que eu ia falar antes, mas, é, em relação a essa escrita a atual, me lembrou muito a forma como a Chimamanda escreve, sabe? Porque por mais que a Chimamanda seja uma autora tipo, contemporânea, né? atual, lançando livros no século XXI e a Virginia Woolf né? escrevia no início do século 20. e, né, enfim <risos> algumas questões são bem diferentes que estão sendo ligadas ali. Eu acho que a forma, né? a escrita é muito se não similar, elas têm o mesmo consciente emocional, sabe? Que é isso, assim, são personagens que estão ali, né, vivendo as suas vidas, estão refletindo e são mulheres, elas têm, nas né, suas questões de, por serem mulheres, e as, os personagens da Shimamanda normalmente também têm as questões de, de serem negros nesse mundo racista, etc. Só que você consegue ter outras visões, você consegue ter visões masculinas, você consegue ter visões é, de outras raças, enfim... Nos livros da Chimamonda? Não, no livro da. <risos> no <me> aí, <exaluei. risos> nem tanto. Mas você tem visões de diferentes classes sociais, né? Você tem as criadas, você tem as pessoas da rua, você tem a classe média, você tem a nobreza, você tem, né, Várias gradações aí de, de pessoas vivendo e pensando sobre o que elas estão vivendo. Então foi, foi só uma coisa, tipo, foi um paralelo que eu fiz na minha cabeça. E que eu acho que é isso, assim, não é uma nostalgia, sabe, exatamente. É um olhar pra dentro de si, mas de uma forma que remete também ao passado, e remete ao presente. E, e alguns personagens também remetem ao futuro, né, remete a essa... Onde que eu tô? Da onde eu vim? O que, que eu tô fazendo? Por que que eu tô fazendo? É, é toda uma reflexão, sabe? É toda uma descrição. E tem esses momentos, que você falou, né? Que fala das flores, e fala dos carros, e fala do céu, e fala da noite, e fala... Não sei, assim, é toda uma atmosfera extremamente poética e intimista, e que te coloca ali, eu só, assim, eu, eu, só, eu não consigo... Eu tô sorrindo agora, sabe? Falando desse livro. Porque ele é muito bonito. E ele é incrível. E assim, eu acho que... Pelo menos pra mim, especificamente... Foi o primeiro livro desde Orgulho e Preconceito que eu não sofri lendo. <risos> porque todos os outros, assim, teve um nível de sofrimento do lendo. E não é exatamente pela história em si, né? Mas é, é um processo de... É pelo processo de, le, de leitura em si, né? E esse livro, assim, ele foi só um prazer do início ao fim, né? E aí... Em vários momentos tem essa questão, né, da Clarissa e o que traz prazer a ela, né, e ela tem essa questão da festa, né, por que, que ela tá dando essa festa e etc. E é isso, assim, é ter esse prazer de, né, encontrar as pessoas e, e oferecer as, alguma coisa para as pessoas
1: e etc. Então, ler esse livro foi um prazer para mim. Eu acho que minha experiência com ele só não foi mais prazerosa porque está um calor infernal no Rio de Janeiro. E eu acho que nenhuma leitura consegue ser muito prazerosa pra mim neste momento... Onde eu sofro com calor... <risos> Mas... <risos> eu gostei muito também, assim, esse ar... No início eu fiquei, tipo assim... O que que tá acontecendo, sabe? Tipo, algo de muito misterioso... Eu fiquei com essa... No início eu fiquei com essa, essa sensação de que algo de muito misterioso... Ou de muito grandioso iria acontecer... Eu também. Porque, querendo ou não, é o que se espera, né? Sim. É o que a gente tá treinado, né? A ler, né? A, a, a consumir hoje em dia. Então, todo mundo espera um plot twist, todo mundo espera... Bom, pelo menos eu esperei um plot twist, um, uma reviravolta, uma, um segredo, enfim. E não tem, né? Não, não, não existe essa reviravolta grandiosa, assim, que vira, sabe, um livro super agitado daqui a pouco, sabe? Uhum. Não. É, o, o livro, ele se mantém num ritmo e nesse ritmo, nesse ritmo de reflexão e de reflexões bonitas, né, sobre, sobre a vida e sobre o amor e sobre a morte e sobre os próprios sacrifícios e sobre as próprias dores e sobre ser quem é. Eu acho que a é uma, uma coisa que eu estranhei no início, né, mas que depois eu entendi é, que foi feito, né, da mesma forma. Eu estranhei, por exemplo, essa distribuição de narrativas, né, onde não só a Clarissa Dalloway tem uma figura central na história, como ela divide grande parte da narrativa ali com o Peter, né, que é o amigo e o meio que o namorado de, de juventude, o próprio, o próprio marido, né, o Robert. Richard. E, e o outro que eu é Richard, ok, eu sempre esqueço o nome desse gente. Richard Richard, Robert, é tudo, tudo parecido é... <risos> eu tenho que fazer uma cola gente, eu tenho um, um, um problema pra decorar nome de personagem isso, de livro que eu leio e de livro que eu escrevo também porque eu, eu esqueço o nome das pessoas e aí depois eu preciso ficar lembrando eu preciso ficar anotando porque eu esqueço o nome das pessoas, eu sou muito ruim pra nomes enfim, o Richard e o Septimus também. Ele, ela divide essa narrativa com esses personagens e eu acho muito curioso, né? Como eles se encontram no meio da rua, né? Parece um passo repassa, né? Parece um revezamento, aquela prova de corrida, né? Que tem revezamento. Eles se cruzam né, em algum lugar e aí essa narrativa troca né, de, de ponto de vista, né?
0: Uhum.
1: A partir desse, desse cruzamento na rua. E aí, eu, eu achei isso muito estranho no início, porque, pra mim, um livro que se chama Miss Dalloway vai ter essa figura central, né, da, da Miss Dalloway. Uhum. Mas não é que isso não aconteça, né, ela, ela é essa figura central, a festa que quem tá dando é ela, né, a festa é o grande, é o que move, né, a história, né, as pessoas querem ir pra festa, as pessoas são convidadas de última hora, as pessoas se convidam, as pessoas aparecem sem ser convidadas, né. É a festa que move a história, então ela é essa personagem principal, só que de uma forma muito sutil, né? De uma forma muito... sutil, acho que é a palavra mesmo. Ela não tem esse, esse peso, né? Do, do ser protagonista, né? De... Uhum. Esses dias eu vi um meme na internet, assim, é a mágica do protagonista, né? Que ele cai, ele cai de um cavalo, ele salta de um prédio, ele é atropelado, ele tem cinco paradas cardíacas e sobrevive, porque ele é o protagonista. E não tem isso, né? Não tem essas, essas cinco paradas cardíacas, não tem nada disso. Tem ela refletindo sobre a vida dela e estando aflita, né? A partir dos próprios conflitos, né? Das próprias decisões. E uma coisa que eu gostei muito... Foi parar para perceber, assim, logo no início, ela se pergunta, na, logo no início, na caminhada, ela se pergunta quem ela é, né? Que ela já não é mais, eu vou, eu vou esquecer o sobrenome de solteira dela, mas enfim, ela já não é mais a Clarissa com o sobrenome de solteira, né? Ela já não é mais aquela jovem, ela não é nem simplesmente Clarissa, né? Ela já não era mais mãe porque a filha estava crescida, né? não que ela não fosse mãe, mas enfim, ela não tinha mais esse papel central, né, na vida da da filha, porque a filha já estava crescida, tinha agora uma preceptora. Ela já não era lá, não se achava lá a pessoa mais inteligente, a pessoa mais interessante, né, na própria festa, a própria festa dela daria, teria pessoas muito mais interessantes, e ela já não sabia nem quem era ela própria, né, a Clarissa, só a Clarissa, né ela não passava de ninguém mais do que Miss Dalloway. E isso vinha, né, com a sua importância, né, de ser a pessoa que oferece festas para o marido, né, para as pessoas importantes do marido, que o marido conhece, né. E durante todo o livro, né, é, a partir das, das suas reflexões do passado, né, das suas escolhas de por que, que ela não ficou com o Peter, né, do amor que ela sentia pela primeira amiga, né, a Selin, até ela se decidir a casar com o Richard... Ela entende quem é ela, né? Ela entende que no auge ali dos seus 53 anos, ela gosta de dar festas, ela se sente importante, né? Dando, dando festas, ela acha que ela faz isso bem e é uma felicidade, como você disse, né? É o prazer da vida dela reunir as pessoas, reunir os amigos, reunir, é, enfim, a é, primeira ministra aparece na festa, então... Não era só porque era útil pro marido, né? Essa festa que ela dá. Ela dá porque é o que ela gosta de fazer também. É como ela se sente útil, né? Como ela se sente parte daquilo, parte da própria vida. Sim, sim, sim. Eu acho que isso é uma das coisas
0: mais bonitas do livro, assim. É, é essa... Primeiro esse questionamento, né? E ela faz esse questionamento várias vezes em relação a si mesma, né? Eu sou só a Miss aula eu sou só sou, né? essa esposa, eu sou só essa mãe, eu sou só essa senhora que agora já é, né? não é mais jovem, mas também não é, mais, não é velha. Quem sou eu e quem eu tô me tornando, né? E aí tem esses momentos, né? Que são muito bonitos. Ela olhando as flores e olhando o mundo ao redor dela, encontrando esse esse deleite, esse prazer e esse, esse sentido na vida, né? Nessas coisas que parecem pequenas, parecem corriqueiras, mas que realmente, assim, dão sentido pra nossa vida, sabe? São as, essas coisas que impressionam a gente, que enchem a nossa vida de beleza e que fazem a gente se sentir bem, que dão sentido, né? Pra vida que a gente tá vivendo. E aí, isso é isso um, é um contraponto muito interessante com esses papéis sociais, né? Que todos eles têm que tem que ir, e desenvolvem e, e né, se veem meio perdidos dentro deles. Porque até né, o marido dela, que é todo certinho, que é todo direitinho e etc. É, e é né, um membro do parlamento, não é, não é do alto escalão do parlamento, mas é membro do parlamento, trabalha com isso, etc. Tem a sua influência. É, mesmo assim, ele ele se olha. Né, e as pessoas ao, ao redor dele também, né principalmente o Peter... Lembra que, nossa, ele seria muito mais feliz no campo, né? Ele é esse tipo de pessoa. É, mas mesmo assim, ele tá ali, tá desenvol... desempenhando o papel dele, vai e... Né, tem o almoço dele com a Lady Burton? Não sei se sei... É ela mesmo, mas enfim. Vai, tem esse almoço, depois conversa com o primeiro-ministro. Ele tem esse papel, mas ao mesmo tempo, né? Ele sai do almoço querendo levar alguma coisa, né? presentear, mostrar o amor dele, declarar o amor dele para Clarissa. E aí mesmo depois ele não conseguindo falar, né, com mais palavras, ele levou as flores, ela amou as rosas e entendeu o que ele estava falando. Então, todas esses momentos são muito bonitas e, né, é isso assim, a gente tem um papel que a gente desempenha na sociedade, a gente tem o nosso interior e a gente, né, vai e volta neles e a gente às vezes se perde neles, a gente volta e eu acho que a vida é bem assim. Mas você falou da questão, né, dessa... De como você tava esperando um plot twist, que no início parecia uma coisa misteriosa. No início eu também tive, né, essa sensação de ter uma coisa misteriosa e tal. Mas aí acho que na primeira passagem, né, da Clarissa pra outro personagem, eu percebi que, tipo, assim, não é esse tipo de história, sabe? Não vamos esperar isso. Apesar de, realmente, assim, no final você tem uma coisa que não é surpreendente acontecendo, mas que é maior e, e etc, mas que... Também não influencia, mas não influencia exatamente o, aquele dia que estava acontecendo, né? Que nem é um pouco a vida, né? As tragédias acontecem e a gente lida com elas e como consegue. Mas a vida continua, né? A vida de todo mundo continua. Mas ao mesmo tempo, assim... <risos> é porque pra mim também... O segredo, né, o grande segredo foi revelado logo no início do livro, que é quando ela tava, a Clarissa tava pensando, né, lembrando da Sally, lembrando desse amor que ela, que ela tinha pela Sally, que chegava até a ser uma obsessão e tal. Nossa, como eu sofri com aquilo, que eu sofri tanto com aquilo. <risos> Porque... Eu me identifiquei tanto, assim, a forma como ela falava da Sally, e, né, dessa fascinação que ela tinha pela Sally, esse amor, e essa paixão, e etc, era tão bonito, e, e, e quando ela fala, tem um momento, né, que ela fala que ela ia, ela tava nervosa, né, porque ela ia descer para jantar com a Sally, e a Sally tava lá, e aí ela desce, e aí ela, né, chega, e a Sally tá vestindo, tipo, um vestido rosa, e é uma coisa meio resplandecente, é meio dourado, e etc, nossa, eu... eu me identifiquei tanto porque eu tenho um momento assim, sabe? Tipo, eu uma vez fui encontrar uma respira fundo respira fundo e vai, fala. É... Mas eu ia encontrar uma amiga, né, que eu gostava na época. Continua, só continua, só vai, só vai. Mas que eu tive esse momento, assim, de... Né, ela chegou no lugar que eu tava esperando ela. E... Ela tava brilhando, sabe? E, e, e eu acho que vai ser uma das coisas, assim... E ela, né, a Clarissa tava lembrando disso, né? Com cinquenta e tantos anos, etc. E na hora eu parei pra pensar. E eu pensei, tipo... Nossa, quando eu tiver sessenta, setenta anos, eu vou lembrar desse momento, né? E eu vou lembrar do que eu senti. E da cena em si. E desse brilho, e etc. Então... Toda aquela parte, né, que ela, que ela se entende, entende o amor que ela sentia pela série naquele momento é, da vida dela. Nossa, eu, eu, eu me identifiquei demais, eu me identifiquei muito, 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 muito. Mas enfim, saindo um pouco né de toda essa identificação e dessa beleza enfim que a gente tá falando eu tive uma pequena dificuldade e eu acho que assim, os momentos que o calor me pegava mais enquanto eu estava lendo eram as partes do sétimos e da mulher dele é, não que não fosse interessante e né, não tivessem mesmo, a mesma beleza e o mesmo ritmo do resto do livro, mas com eles, eu acho, pelo assunto ser mais pesado eu, eu sentia o peso, né, então eu, eu via que assim, eu me distraía mais naqueles momentos eram os momentos assim um pouco mais difíceis de ler e eu acho que é interessante, né? Porque a gente, se a gente fizer um contraponto com o Drácula que a gente leu antes, essa questão da saúde mental, ela é extremamente importante, sabe? Porque apesar de ter sido uma sociedade, né, em alguns anos, em 20 anos, né, ter passado por uma guerra e etc., que melhorou um pouco a sua forma de lidar com a saúde mental. E ainda assim que você vê, né, um pouco do estigma, né, que certas questões têm, né, você vê o clínico geral fazendo pouco caso dessa depressão que o, o sétimo estava passando, e quando eles vão no médico que, que finalmente vai dizer não, isso realmente é uma coisa séria, precisa ser tratada, e o tratamento é esse. Não vou dizer que é tarde demais, porque nunca é tarde demais, sabe, é melhor você chegar
1: <risos>
0: no momento depois do que você não ir. Mas, ainda assim, a forma como né, eles foram tratados e a forma como toda a questão foi colocada levou ao final trágico que o Sétimos tem, sabe? Então, eram as partes mais difíceis
1: mesmo. Sim. Sobre tudo que você disse, <risos> eu anotei algumas coisas. É, eu acho que, é, como eu falando sobre o, o Richard, né? O conflito dele, que ele traz, leva as flores pra Clarissa. E eu achei essa passagem, lindíssima, assim, a reflexão sobre as coisas que a gente não tem coragem de dizer, né? Sobre aquilo que a gente sente, porque é, é a conclusão que ele chega, né? Que ele passa uma vida com ela e talvez ele nunca tenha dito que a amava, sabe? E ele entende que ele precisava fazer alguma coisa com isso, né? Ele precisava dizer isso a ela, precisava deixar isso claro para Clarissa, né? Que todos os anos que eles passaram juntos não foram em vão, né? É, o fato dela ter escolhido se casar com ele não foi uma, uma, uma decisão errada, né? E mesmo assim, ele não tem coragem de dizer em palavras, né? E aí, ele, ele diz isso, de certa forma, com ações. Mas a reflexão dele sobre tudo aquilo que a gente quer dizer, mas não tem coragem, assim... Isso é uma coisa muito poderosa, assim, se a gente para para pensar na nossa vida, né? Tudo que a gente... Todas as pessoas que a gente gosta e nunca disse, todas as pessoas que a gente não gosta e nunca disse, todas as coisas que a gente... Tudo que machucou a gente ou tudo que fez a gente muito feliz, né? É Quantas pessoas não trouxeram felicidade para nossa vida em algum momento, em alguma forma, por ter dado um presente, por ter enfim, participado de alguma forma da nossa vida, e a gente não disse, sabe, a gente não, não valorizou e não reconheceu a importância que a outra pessoa tem na nossa vida, isso eu achei, assim, de um poder, assim, sabe, de uma grandiosidade, esse momento onde ele constata isso, né, de que existem coisas que a gente nunca tem coragem de dizer, isso eu achei poderosíssimo, assim, pra mim. E aí a, eu escrevi aqui, a Série resplandecente. A, a questão da Série resplandecente <risos> é, uma, é uma cena, assim, muito, como é que eu posso dizer, marcante, porque ela volta, né, essa cena volta várias vezes no livro, né, tanto do ponto de vista da Clarissa quanto da própria Sally. Uhum. E aí eu, eu lendo essa, essa passagem e a gente, agora conversando, me veio na mente uma coisa que me é psicóloga me disse algumas sessões atrás, sobre a, a amizade ser o amor que esbarra em alguma coisa, né, e aí a gente falando sobre esse, essa questão do amor romântico e tudo mais, uhum. elas se amaram ali de, de uma forma muito poderosa, de uma forma muito bonita, né, de uma forma muito significativa, tanto que as duas se lembravam, né, da, daquele, eu acho que, vamos dizer que é um verão, eu não sei se necessariamente se elas passaram o verão juntas mas daquele momento, né, onde os amigos estavam reunidos, onde, onde eles eram jovens, onde as coisas estavam para mudar, né, então elas se amaram muito, elas se tinham na mais alta conta, elas resplandeciam uma para outra, isso era lindo, elas dividiram coisas lindas ali, no fim, não se concretizou, né? Uhum. As duas, né? Tomam caminhos diferentes, veem coisas erradas né, no futuro uma da outra, né? Elas se tornam pessoas que talvez a outra não concordaria que elas se tornaram, mas continuam vendo coisas boas, né? Umas nas outras, e aí elas se reencontram anos depois, e tem essa alegria de quem divide um passado, né? De quem viveu uma coisa muito bonita juntas e passou uma vida inteira longe, mas essa memória, né, esse passado em comum continua reunindo, continua nutrindo um afeto, né, nutrindo algo bom, assim, para se compartilhar. A ponto de se considerarem ainda amigas, né? Então, eu lembrei muito disso, né? Sobre essa, essa amizade ser o, o amor que esbarra em alguma coisa e não se concretiza. E sobre o sétimo, Sétimos, séptimos, não sei falar o nome dele também. Ai, eu não sei nem o que falar sobre ele. Assim, é, é tanta coisa, é tanta coisa. Sei nem por onde começar. <risos> Porque realmente... É angustiante assim a história dele né o processo de depressão de enlouquecimento né para ele ali, né? naquele contexto ele tava ficando louco né ver isso refletido na, na Résia né Résia não sei como falavam dela porque era é italiana mas ver isso refletido na esposa né que é jovem e que desiste de uma vida né que ela conhecia na Itália para ir atrás de um marido que, enfim, eles tinham um futuro, né, eles tinham futuros, eles tinham perspectivas, não, é planos, né, eles tinham coisas que eles queriam, ela principalmente, e ver esse processo de não concretização, né, de planos e de, de um futuro é muito triste, assim, é muito desesperador, e ver ele mesmo se perdendo, né, dentro do próprio desespero, do, do próprio trauma, né, eu não sei se é necessariamente uma depressão, né, porque pode ser até aquele transtorno pós-traumático, né,
0: uhum.
1: enfim, eu não sou da área da saúde mental, mas, enfim, é muito triste, assim, ver ele se perdendo dentro dele mesmo, por não compreender, assim, as dores, né, os, os próprios sentimentos, e por não ter ajuda, né, não ter quem que o, o acolhesse, né, aquele médico dá um ódio dele, né, o do clínico geral, é claro que não, não tá bem, sabe, Claro que não tá só precisando de descanso, sabe? Não, precisa, não de descanso não. Você só precisa se animar mais, você só precisa ir pro teatro, né? Uhum. Essas, e, e o mais triste é saber que existem pessoas que ainda dizem isso, né? Pessoas que estão passando por problemas psicológicos. E ainda tem pessoas da área da saúde, né? Ainda tem pessoas leigas que dizem: olha. Sim. Por que você não é cinema, sabe? O seu mal é que você não tem problema. Você não tem problema nenhum. Uhum. Você, né? É só ficar feliz, né? Você já tentou ficar feliz? E, sabe? A pessoa só precisa de ajuda. A pessoa precisa de alguém né, que acolha. A pessoa, a pessoa precisa de uma ajuda profissional. Ela não precisa só ficar feliz. Se fosse só ficar feliz, era fácil, né? Se fosse um, um botão de agora tô feliz, agora tô triste, era absolutamente mais fácil. E aí vê esse pedido de ajuda, né, principalmente da, da esposa dele, que não sabe o que fazer com ele, porque, querendo ou não, ele está ali dentro da própria loucura, né? Vamos dizer assim, porque como retrata no livro, parece que ele está variando mesmo, né? Ele não está mais na consciência dele, né? Ele tem ideias muito fora do normal. Então, para ela, é, ela não sabe, porque ele não é o marido né, dela, ele não é a pessoa com quem é, ela sabia lidar, com quem ela tinha dividido uma vida. Então, era desesperador para ele e para ela, né? Porque o que, que faz né, com, com uma pessoa nesse, nesse momento? E aí, quando eles finalmente né, conseguem essa ajuda, o que se a gente para para pensar hoje também era uma ajuda um pouco... Era confiar desconfiando, né? Assim, Mas a gente entende que era na época também, né? qual era o estado da, da psiquiatria na época. Mas, enfim, é muito angustiante também a história ali do sétimo. O bom é que hoje já existe ajuda profissional qualificada, né? Então, para quem está precisando de ajuda psicológica, quem acha que não está bem, quem acha que está com problemas que não consegue manejar, né, por si mesmo, hoje a ajuda profissional é muito mais de muito mais fácil acesso e é muito mais confiável do que o, os médicos que aparecem em Mesdala. Então, procurem ajuda.
0: Com certeza, assim, é exatamente isso, assim. Se fosse o dia, ele teria tido um acolhimento médico muito melhor, né, um atendimento profissional muito melhor, mesmo que a gente saiba, assim, que tem um outro caso de profissionais que não são tão profissionais assim, a maioria dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas, etc Eles estão ali pra te ajudar, né? Pra você é, olhar e, e lidar com as suas próprias questões E lidar com as suas próprias dores e seus traumas De uma forma mais saudável e, e mais caridosa também Porque a gente, às vezes, é muito duro consigo mesmo, né, e eu acho que as próprias algumas reflexões que os personagens têm sobre si no livro são muito duras, né não só em relação a eles, mas também às outras pessoas, e isso é sempre um, uma faca de dois gumes, né quando a gente tá sendo mais crítico tá julgando mais os outros, tá tendo mais preconceitos,
1: é porque a gente também tá fazendo isso com a gente mesmo, né Ah, só mais uma coisa eu acho que a grande moral, assim, da história, não que tenha uma moral da história, né? Mas, enfim, acho que o grande recurso, assim, do livro é exatamente esse. Todo mundo é um pouco duro consigo mesmo, né? Todo mundo tem os seus próprios conflitos, as suas próprias dores, mas... É possível, assim, né, o, o livro eu acho que ele trata muito disso, sobre no meio dos seus conflitos, né, no meio, no meio ali de descobrir qual é o seu papel dentro da sua família ali, que a, que a Clarice estava passando, ela conseguia apreciar a vida, né, ela conseguia perceber que a filha estava crescendo, né, ela conseguia perceber a própria vida, a própria utilidade, né, a própria utilidade dentro daquele, daquela pequena sociedade ali, né, daquela pequena comunidade... Então, para além de toda a dor, né, de toda... Eu não acho que seja um livro doloroso, né, que, que pegue muito nesse, nesse drama, assim, mas para além das dúvidas, né, que você tem a respeito de si e das suas escolhas, é possível, né, é possível ver beleza na vida, é possível ver a poesia do dia a dia, é possível amar, né, é possível dizer para as pessoas que você as ama, né, seja com palavras, seja com ações, né. É possível amar e, e se sentir amado. E quando a gente não encontra né, essa saída, eu acho que é o grande. É o pulo do gato né, aí da, da história. É essa. Quando você não encontra né, essa solução, é a hora de procurar ajuda, né? É a hora de entender o que está que acontecendo ali, que eu não tô é, conseguindo manejar, né? Essa agonia e êxtase de estar vivo, né? Essa, essa alegria e essa tristeza é, de estar vivo. Acho que é isso. É, realmente, sim, a gente terminou
0: o episódio né com essa reflexão da realidade da vida, né de que tem momentos ruins, tem momentos bons, tem dúvidas, tem conflitos, tem dores, tem críticas, tem rigidez, mas também tem flexibilidade, tem beleza, tem prazer, tem deleite, tem pessoas, pessoas que você não gosta, pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam de você. <risos> é, eu acho que é isso, assim, é um livro que traz a vida e reflete sobre a vida do jeito que ela é, né a, mesmo com, hoje em dia já quase um século de diferença, né, a gente tá em 2021 o livro saiu em 1925 quase um século e a realidade da vida continua sendo essa, né, de que a vida tem a sua escuridão e a sua sua luz também, né? Tem as noites escuras e as noites estreladas e os dias nublados e os dias ensolarados. E é isso esse é o nosso episódio <risos> que não tem de é. normalmente eu não tenho uma conclusão, dessa vez a gente teve menos conclusões ainda. <risos> é, mas a gente tem ainda mais um episódio, né, sobre Miss Dalloway. que vai sair daqui a 15 dias, que a gente vai aprofundar um pouco os nossos pensamentos sobre o livro e o que né, tocou a gente, o que chamou a nossa
1: atenção. E você pode se comunicar com a gente, né? você pode compartilhar os seus pensamentos e as suas divagações, não só desse episódio né, e desse livro, como de qualquer outro episódio que a gente tenha uhum. feito até agora. Através das nossas redes sociais, nós estamos no Twitter e no Instagram, pelo arroba divagandolivro. E nos sigam nas redes sociais, compartilhem né, esse episódio, indiquem para as pessoas né, que você acha que pode curtir aqui a nossa conversa, que tenham coisas a acrescentar aqui no nosso diálogo. Compartilhem esse episódio, marquem a gente nas, nas redes sociais para a gente, pra gente ver vocês compartilhando, né, para a gente compartilhar também as divagações. Então, mandem perguntas é, e conversem com a gente que a gente gosta de saber também o que, que vocês estão pensando. Nós estamos, lembrando que nós estamos em todas as plataformas de streaming, incluindo o YouTube. Então, nos sigam e compartilhem e indiquem. E até o próximo episódio, para a gente continuar falando sobre Miss Dalloway. Tchau, tchau, pessoal. <risos> tchau, gente. Leiam Miss Dalloway, é lindo. <risos> leiam, leiam, isso é verdade.